0: Saludos y bienvenidos a Fuera de Juego. Ha pitado el árbitro, ha finalizado el encuentro en Camp Nou y el Barcelona se ha llevado la victoria 4 por 0. No 3, 4 por 0 frente al Athletic Club de Bilbao en una exhibición total del equipo que dirige Xavi Hernández. Partido redondo en el que han marcado Pierre-Emerick, Pumeyang, Dembele, Dembélé, Luc de Jong, Memphis Depay, se han dado el lujo de conseguir por tercer partido consecutivo anotar cuatro goles. Le hicieron cuatro al Valencia, le hicieron cuatro al Napoli y le han hecho apenas ahora cuatro goles al Atlético Club de Bilbao alimentando alimentando todas las ilusiones de los aficionados del de Barcelona. Muchos dicen este Barcelona no está más en construcción, es ya una realidad. Y es justo lo que le quiero preguntar al profesor Mario Carrillo. ¿Qué pasa Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, un privilegio estar en esta alineación por tercera ocasión,
1: eh, aparte que goles. ¿Qué goles? Es decir, la semana pasada goles de altísimo nivel, los de ahora no le piden absolutamente nada, somos, eh, la verdad, ganadores por estar en este partido.
0: Antes de ir a las acciones, Mario, ¿este equipo ya es una realidad? ¿Podemos decir que ya no está más en construcción o siguen vías de crecimiento? No, y algo más, ahora tiene un sello,
1: porque por si no lo vimos... Cambió la delantera completamente y los tres delanteros que cambia hacen goles. Los tres sí. uno participa, le, de John lo mete y de Pai lo mete. Es decir, de los tres iniciales que hicieron los goles exactos la semana pasada, bueno, ahora cambió a los tres y los tres hicieron gol. Entonces, ya tiene un sello, un sello y la casa. No olvídate del Barcelona de aquel. No, no este va, va a rezar nunca, es no otro. No va a rezar nunca, es ya es pasó. Este sí, es una realidad de goles extraordinarios en menos de siete días. ¿Te gusta? Sí, sí, sí,
0: es verdad. Repasamos lo que ha dejado este compromiso, la victoria del de Barcelona, insistir, ha jugado y ha jugado muy bien ante un Athletic Club de Bilbao que quizá esa apuesta de Marcelino pensando en cuidar a varios de sus futbolistas titulares de los importantes que tendrán actividad a media semana en el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey. Aquí tenía Gaby esta primera opción a los 17 minutos de partido. Bueno, el desborde por parte de Ferran Torres, pero se lo perdía el jovencito Gaby. Poco, poco, por parte del conjunto visitante. Zárraga lo intentaba y luego al 22 así, el zapatazo que se iba apenas por encima. Algunas aproximaciones. Villalibre también iba a tener esta oportunidad que se quedaba en las manos de Marc Andrés Terestengen. Poco o nada por parte del visitante y se empezaba a acomodar, se empezaba a sentir mucho más cómodo el Barça, Mario. Sí.
1: Y luego eh, la entrada de Dembélé fue fundamental. Al margen de, de Bomellán, que siempre está oportuno y está certero igual a Dama, Ferran más o menos, bueno, entró a Dembelé y participó e hizo cada gol. Y bueno, lo que se pidió Ferran.
0: Sí, 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 de acuerdo. Acá este zapatazo de Ferran Torres, que hay, hay muchos que hay muchos que juegan de sus compañeros, juegan para él, como que existe la, la indicación de... ...denle pelotas para que marque, para que gane confianza, no está fino. Y el que sí lo está en sus de Belé, hay que renovarlo y pronto el tipo cuando está enchufado, cuando quiere puede hacer magia. Se iba a dama entre ovaciones, entraban varios de los futbolistas que han respondido, sobre todo en el pasado reciente, incluido así Luke de Jong... ...que llegaba por los aires al 90 a marcar de cabeza el 3 a 0 y faltaba algo más para un Memphis Depay que también ya estaba en el terreno de juego... Esto, esto es inadmisible, Mario. La, la deficiente marcación por parte de los centrales para que entre Luke de Jong a marcar así el tercero. E instantes después, como una copia en calca, pelota a profundidad para Dembélé, va en cara, mete el centro, llega de Pay en medio de dos y te aniquila con el cuarto. No,
1: y lo más importante que dices es esa deficiencia de marca, pero cómo consciente en lateral, cómo lo permite centrar. Es decir, lo consciente es va para atrás, va para atrás y él nada más... Voltea, centra y los centrales están en la luna. Bueno, eso es lo que fue hoy este Bilbao.
0: Está con nosotros en esta edición de Fuera de Juego Alexis Martín Tamayo. Mr. Chief, gracias por estar con nosotros. Alexis, lo platicábamos en la previa, lo platicábamos en el medio tiempo. Se sentía cómodo el Barcelona, pero tan cómodo como para ya enfilar tres partidos marcando cuatro goles. ¿Es toda una realidad ya el Barça de Xavi?
2: Bueno, eh, no solo tres partidos marcando cuatro goles... Eh, ...que está muy muy bien... ...es tres partidos ganando... ...que eso el Barça esta temporada aún no lo había conseguido... ...ganar tres partidos seguidos y lo ha hecho el 1-4 en Valencia el 2-4 en Nápoles y el 4-0 de hoy además entre tres rivales de bastante entidad bueno quizá el Valencia un poquito menos por la situación en la que está atravesando pero el Nápoles, un equipo que está peleando por la por la Serie A y el Atlético lo comentábamos al principio del, del programa el Atlético es un equipo que está en, en línea claramente creciente ha jugado muy bien el Barcelona hoy se ha en, especialmente en el en el segundo tiempo se ha reencontrado con el con el gol eh, sus delanteros han marcado ...prácticamente todos, ha marcado Dembélé, ha marcado Depay que lleva muchísimo tiempo sin anotar ha vuelto a marcar Luke de Jong que cada vez que sale aprovecha su oportunidad por cierto, el Barça es el equipo con más goles de cabeza en, en la Liga y con estos cuatro goles, 605 hemos visto ya en los eh, Athletic Barça es el duelo que ha generado más goles en la historia de la Liga eh, un duelo eh, que tiene muchísima tradición, obviamente, son dos de los tres equipos que han estado siempre en primera división, eh, con una rivalidad enorme, pero que como decíamos esa rivalidad eh, parece menos cuando el partido es en el, en el Camp Nou, donde el Athletic, de los últimos 57 puntos posibles, solamente ha ganado uno.
0: Sí, lo decías ese antes, esperando que pudieran alcanzar esa cifra para convertirse ya en el enfrentamiento con, con más goles. Y, y lo que hace referencia, Alexis, la importancia que los hombres que vienen del banco también como ofensivos terminen apareciendo en el marcador, ganando y mucho, mucho en confianza. No solamente el resultado y regresar al cuarto sitio de la general, sino lo que representa para el proyecto en el mediano y largo plazo el momento que está alcanzando el fútbol club. Barcelona. Escuchamos reacciones de un hombre que hoy no marcó, pero que participó y que se lució sobre todo tirando, tirando un cañito un Pedri que sigue mostrando una madurez cada que entra en contacto con la pelota. Escuchamos a Pedri y lo platicamos.
3: Pues yo no sé si esperabais vosotros este cambio de cara en apenas mes y medio de un Barça que le costaba ganar los partidos a un Barça que termina arrollando y son tres partidos consecutivos con cuatro goles en el marcador.
4: Sí, es verdad que, que estamos trabajando muy bien, que ...que tenemos muchas ganas de ganar... ...el míster pues nos aporta muchísimo... ...tanto dentro como fuera del campo... ...nos da muchísimos consejos... ...sobre todo a los jóvenes... ...y, y bueno, se están viendo los resultados... Que, ...que la verdad que va mucho mejor. ¿Y qué ha cambiado
3: en este Barça? Me decía Piqué el otro día... ...Gerard Piqué el otro día en, en Nápoles... ...es que ahora tenemos mucha más pólvora... ...además de eso, ¿qué notáis?
4: Bueno, creo que tenemos más, más calma con el balón... ...jugamos pues a buscar más... ...la jugada correcta... ...creo que, que eso lo estamos haciendo muy bien... Y, ...y sobre todo lo que dijo ayer... ...y creo que tenemos arriba muchísima pólvora, lo, los fichajes pues, nos han aportado muchísimo y la verdad que el club en eso lo, lo ha hecho perfecto. Oye, y tú como prácticamente la primera
3: parte de la temporada, te estamos viendo bien, con el lujo del, del caño que se te pasa por la cabeza en esos momentos, ¿cómo te estás encontrando?
4: Bien, la verdad que, que en lo personal me encuentro muy bien, estoy muy a gusto jugando, creo que, que cuando se juega así pues con un futbolista que, que le gusta tener la pelota, disfruta y, y bueno, en el momento del caño pues la verdad que estaba cagado por si la perdía y, y bueno, salió eso y, y así pues pues salió. Oye, el otro día decía
3: Xavi, ¿es el mayor talento que hay ahora mismo en el mundo?
4: Bueno, creo que, que hay muchísimo talento en el mundo del fútbol, creo que tengo que trabajar muchísimo para, para llegar a ser algo en el fútbol.
3: Dos rápidas una, de embelec. bueno, no sé si con esto ya se le puede perdonar o si hay alguien que le tiene que perdonar, pero ¿cómo lo estáis viendo vosotros en el campo y con lo que os ha dado hoy?
4: Sí, nosotros la verdad que intentamos llevar eso de, de otra forma, creo que que él nos aporta muchísimo dentro del campo y bueno, es una cosa del club que tiene que decir tanto él como el club y, y bueno, creo que, que ya se ha visto lo que nos aporta que ha que abarcado un golazo. La última, estáis cuartos
3: a un punto del tercero, ¿en qué pensáis? ¿En el tercer puesto? ¿En el segundo? ¿Podéis pensar en el primer puesto y en ganar la liga?
4: Bueno, pensamos en todo, pensamos en sumar de tres en tres, creo que es lo, lo más importante ahora, marcar seguir marcando goles y, y que tengamos esa llegada y, y que venga lo que tenga que venir. Enhorabuena Pedro. Pedir, muchísimas gracias. gracias.
0: La sinceridad y la naturalidad de un jovencito como padre de, de Pedri de decir, bueno, estaba estaba nervioso en otras palabras, por si no me salía ese, ese cañito, le terminó saliendo. Y es un reflejo total de la confianza por la cual está atravesando el Club Barcelona. Nosotros hacemos contacto hasta el lugar de los hechos. En el campo nos encuentra a Moisés Jórez. Moisés, bienvenido a Fuera de Juego. ¿Cómo se ha vivido este tercer partido en el que el Barcelona... ...ha conseguido marcar cuatro goles... ...es una realidad ya el Barcelona de Xavi... ...abrazo muy.
5: Hola, eh, saludos a Dal, saludos a todos... ...bueno, eh, se ha vivido con, con mucha ilusión... Eh, ...porque es un equipo que lo, lo que comentamos en la previa... ...y lo que hemos hablado a lo largo de la semana... ...el Barça es un equipo que va más... Eh, ha, ...ha roto el partido en el momento preciso... ...en el momento en el cual el Atlético de Bilbao había dado un paso al frente... ...colocando a dos atacantes natos como son los hermanos Williams... ...y ahí ha sido cuando Ousmane Dembélé se ha inventado el segundo gol... ...y ha roto definitivamente cualquier atisbo de reacción del conjunto vizcaíno... Eh, ...la gente se ilusiona con ver a Pedri, con ver eh, Araujo atrás... Eh, eh, ...entiende que Aubameyang que es un goleador, que, que tiene el gol entre ceja y ceja... Eh, eh, aprecia el cariño que Xavi le está dando a Luke de Jong, que este le responde con goles, eh, que Memphis de Depay vuelva a jugar y sobre todo eh, Dembélé, ¿no? El, el hecho de que Dembélé ha cambiado los pitos por, por, por ser ovacionado por el Camp Nou en apenas cinco minutos, yo creo que dice mucho de que la gente del Camp Nou, la gente del Barça, tiene ganas de que su equipo funcione, que su equipo carbure y que sobre todo que su equipo siga goleando.
0: ¿Cuál es la clave, Moisés, para que haya cambiado tanto este Barcelona de Xavi en un espacio no mayor, a mes y medio, dos meses? ¿Cuál ha sido la clave para este crecimiento?
5: Bueno, eh, el crecimiento es, eh, por una parte, eh, la llegada de gente nueva que le ha dado un aire fresco, un aire diferente al equipo, que el grupo en sí haya entendido que eh, se puede jugar de otra manera y que vaya asimilando... ...el concepto futbolista que Xavi Hernández ha querido dar desde un primer día... ...yo creo que eso poco a poco se, se va viendo... ...déjame hoy por ejemplo destacar más allá de Dembélé y de Pedri... ...el partido que ha hecho Frenkie de Jong... ...que ha vuelto a ser clave también para, para dar eh, gobernanza... ...y superior al centro del campo en cuanto ha salido de la segunda parte... ...y con todo la clave también es la preparación física... Eh, ...con Ronald asegura aseguran desde dentro o antes desde dentro... ...que se trabajaba poco... Con Xavi Hernández la cosa ha cambiado, hace act act actividades eh, muy, eh, ¿cómo te diría yo?, muy frescas eh, eh, en las cuales se implican mucho los futbolistas. Deja que te diga, que remarque, déjame que remarque una cosa, Dal, eh, con, Xavi, con Ronald Koeman se trabajaba poco porque los futbolistas querían trabajar poco, ¿eh? eso que quede claro, es decir... No, no, no es que Cuba no quisiese trabajar, no, no, es que se trabajaba poco porque había futbolistas que querían trabajar poco. Y ahora con Xavi la dinámica es diferente y eso se ve. Es decir, el Barça ha pasado de sufrir en los partidos por no tener la pelota a ser gobernador absoluto del esférico del minuto 1 al minuto 90
0: Voy muy a esa conexión que hay entre los futbolistas y los aficionados. Primero, eh, aplausos para... ...para Dama Traoré cuando abandona el terreno de juego... ...cuando Dembelé ingresa al terreno, eh, a, a la cancha... ...hay algunos pitos, eh, algunos eh, eh, abucheos para el futbolista... ...y los termina convirtiendo como un auténtico mago... ...con ese golazo y termina convirtiendo los abucheos... ...en un golazo, ¿cómo está la conexión entre la afición... ...y el futbolista que tiene pendiente todavía esa renovación?
5: Bueno, yo creo que la renovación a Dal es muy, muy complicada... En el Barça, eh, según le han explicado fuentes del club a creen que tienen algo acordado ya con otro club. Yo no sé si el Paris Saint Germain o el Manchester United, no lo sé. No te lo puedo decir ¿por porque hay un secreto eh, absoluto en ese entorno. Ahora, eh, que, el, que el, el, el público del Camp Nou, bueno, pues protesta, eh, se queja cuando sale Dembélé, pero se queja de vicio. Eh, Sabedores que Dembélé es un jugador diferente. Un futbolista que lo ha pasado muy mal desde que fichó hasta ahora... Posiblemente Dembélé esté viviendo físicamente su mejor eh, momento. Eh, eh, el, el, la temporada pasada también lo tuvo bueno, pero es que ahora se está divirtiendo. Eh, se le ve sonreír. Tiene a guamellán que es íntimo amigo suyo. Ha conectado muy bien con Memphis Depay, con la gente joven. Fíjate, el primero que ha salido a abrazarle cuando ha marcado el golazo ha sido Gaby. Es decir, eh, 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 osman Dembélé disfruta ahora jugando al fútbol. Eh, eh, se lo está pasando muy bien y, lógicamente, eso... Eh, lo traslada a, a, a la grada, que la grada lo que hace es atender muchas veces a lo que hacemos a opinión pública, que es criticar al jugador, lo abroncan, pero claro, cuando un futbolista te sale 25 minutos, te marca un golazo y te da dos asistencias de gol, lo único que puedes hacer es aplaudir. Si no lo haces, te tienes que quedar en tu casa.
0: Por último, Boisés, la respuesta que están teniendo los refuerzos, los recién llegados al Barcelona, ¿cambia un poco la perspectiva que tenían los aficionados o la opinión que tenían los aficionados sobre Joan Laporta...?
5: Bueno, eh, más que sobre Joan Laporta, sobre Mateo Alemán, ¿no? el, el director de fútbol que durante mucho tiempo se apoyó en la figura de Ramón Planes para confeccionar una plantilla competente. Planes decidió irse del Barça, Mateo Alemán siguió en el club, trajo tres eh, futbolistas descartados de sus equipos, como son eh, Alves... Eh, Adama Traoré, luego decidió invertir, eh, y a Aubameyang, y decidió invertir potente, poner dinero, 55 millones, a pagar muy cómodamente en un acuerdo entre el Barça y el Manchester City en cinco pagos a partir del mes de julio. Decidió apostar fuerte por Ferran Torres y mírate lo que es la vida. Hoy los cuatro, de la, los cuatro fichajes, las cuatro incorporaciones eh, están, han sido titulares en el, en el, el encuentro de esta noche. Los cuatro, titulares han a los cuatro recién llegados han sido protagonistas en el partido. Eh, por lo tanto, eh, la figura de Joel Laporta eh, sigue eh, o sigue, puede salir reforzada, la que más. Eh, 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 Peso agarra es la de Mateo Alemán, que es el hombre que ha apostado y que ha sabido articular con el Ferper financiero para poder eh, traer a estos futbolistas aquí. Y, lógicamente, cuando la pelota entra, la relación entre la directiva, el club y los jugadores es cada vez mejor.
0: Pues es como siempre, gracias por tu trabajo. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todos tus reportes alrededor de este Barcelona que vive, sin lugar a dudas, el mejor momento desde que Xavi llegó a... Al banquillo y es Pierre Merica Pumeyang, profesor Carrillo, un auténtico refuerzo de lujos. Marca, marca, marca y sigue marcando. ¿eh?
1: Sí, y algo que le faltó a que lo explicó a la perfección nuestro eh, compañero: eh, andan bien todos, ¿eh? Sí, parejitos. Sanos, finos, exactos, felices y lo más importante, disfrutan de que están en el mejor. Eh, equipo del mundo o de los mejores ah. el alta competencia se disfruta se disfruta siempre estar compitiendo al máximo nivel ese es el sueño de cualquier deportista.
0: Alexis, ¿coincides en este, en este despertar del Barça que puede ayudar a cambiar un poco la maltratada imagen que tenía la directiva hasta hace mucho tiempo?
2: Hombre, claro, eh, al final, bueno, fíjate si los resultados eh, alteran las percepciones de los dirigentes que eh, en el año 2015, eh, meses antes de que terminara la temporada, marzo, se publicaron unas encuestas en los medios deportivos de Barcelona, tanto en el Sport como en el mundo deportivo, en el que la aporta era Claro candidato a ser presidente del Barça y en el que Bartomeu apenas tenía un 15% de los votos. Bueno, ese año el Barça, tres meses después, gana el triplete y Bartomeu arrasa en las, en las elecciones. Eh, o sea, imaginaros lo que pueden alterar los resultados, lo que la gente piensa o no de, las, de los directivos y en este caso no va, a ser, no va a ser diferente, si ya ha pasado con Dembélé al que la gente abuchaba y en solo 10 minutos por hacer un gol eh, empiezan a aplaudirle, pues con victorias y con goleadas como la que está las que está consiguiendo el Barça y con buen juego como también el que está teniendo el, el equipo de, de Xavi eso puede invertir cualquier tendencia negativa
0: de acuerdo, el hombre que fue señalado por la salida de Lionel Messi, por los malos manejos para la permanencia o no permanencia del argentino, el eh, tan señalado, quizá, quizá pueda tener un cambio en la opinión que están teniendo todos los aficionados con este gran momento que vive el Barcelona. Hacemos un recuento de lo que ha dejado la jornada de este fin de semana, la jornada 26 en la Liga, arrancando con lo que ocurrió, Mario, en el duelo entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid, un Real Madrid que puede seguir disfrutando de la sociedad de Vinicius con Benzema, pero que su estandarte está en el fondo, con un Thibaut Courtois que sigue siendo para un humilde servidor el mejor portero del planeta en la actualidad.
1: Eh, Courtois y la defensiva, quiero decir. Es decir, siempre, siempre es importante tener un gran portero. Ganan campeonato los porteros, son fundamentales, pero la marca es fundamental, lo vimos hace rato. La marca es deficiente. Y ante equipos de esta envergadura que van a tener una o dos lo que es courtois hoy eh, perdóname
0: mira lo que hace courtois mínimo tres goles sí sí Dale. sí sí por lo menos alexis sacó tres sacó tres de gol tipo corta lo que no es, no es propiamente la, la mejor noticia para el real madrid después esa sociedad no de vinicius para benzema y así cayó el único tanto del partido
2: Sí, ahí hemos visto en cinco minutos el resumen de la temporada del Madrid, las dos paradas de Courtois y acto seguido, el gol de Benzema, pase de Vinicius que son los tres jugadores que están manteniendo al Real Madrid en la, en el, la parte más alta de la, de la clasificación, aún así y estando totalmente de acuerdo en que Courtois es el mejor portero del mundo ahora mismo sin ninguna duda… Eh, ...fijaros qué curioso, que sin embargo... ...no es eh, el portero menos goleado de la Liga... ...ni siquiera el segundo, ahora mismo el trofeo Zamora... ...que es el trofeo que se le otorga al portero... ...que tiene mejor coeficiente entre partidos y goles encajados... ...es para Bono, el portero del Sevilla... Eh, el segundo era Unai Simón hasta esta jornada, después de los cuatro goles que ha encajado hoy, va, va a perder esa posición y el tercero estaba, estaba Courtois, que ahora pasará al segundo puesto, pero es que al Sevilla también le están haciendo muy, muy poquitos goles pero obviamente eh, las paradas que está realizando Courtois están salvando al equipo, no solamente hoy, sino también en la Liga de Campeones estoy recordando varios partidos, como por ejemplo el de San Siro en la primera jornada donde el Madrid gana 0-1 con gol de Rodrigo en el minuto 90, pero previamente Courtois había hecho como cinco paradas, pero extraordinarias. Eh, o, el, o, sin ir más lejos, el otro día contra el, contra el Paris Saint-Germain. Es un portero que está eh, manteniendo al Real Madrid eh, cuando los que le estaban manteniendo hasta, la, hasta ahora, que eran los delanteros, Benzema y Vinicius, ya no están tan, tan finos. Hemos pasado de un Madrid que ganaba partidos, como fue al Celta, eh, 1-5, como fue al Mallorca, 6-2. Eh, hemos pasado de un Madrid de goleadas a un Madrid más contenido, un Madrid del 1-0. Y, por cierto, siempre o casi siempre 0-0 al descanso. El Madrid lleva 8 partidos consecutivos sin marcar un gol en el primer tiempo, que es eh, la segunda peor racha de su historia. El récord está en 9, veremos si lo... Igual en la próxima jornada contra la Real Sociedad se recordata del año 74 y el Madrid está viviendo del 1-0. Y para vivir de los 1-0 es absolutamente esencial que tu portero esté acertado, porque hombre, eh, alguna, alguna te llegan, en alguna de los rivales te acaban llegando.
0: Fíjate qué interesante este dato porque es el Real Madrid el que sí, efectivamente, está resolviendo en los segundos tiempos. Repasamos ahora lo que ocurrió en el partido entre el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo de nueva cuenta y por tercer partido de manera seguida, de manera consecutiva, Héctor Herrera, el mexicano, saliendo como titular y lo que hace de acá con un gesto técnico mario espectacular. ¿eh? ¿Qué partido se mandó? Sí,
1: eh, pero se lo metió por exactamente una rendija
0: Gran gol. Sí, gran gol. Eh, eh, no sé si Hugo Mayo podía hacer algo ahí apretando un poquito en, en, en la marca, ¿no? Algunos movimientos que hizo el Cholo Simeone, pero otra vez Lodi Alexis apareciendo así y con otro gran gesto técnico para marcar el segundo.
2: Sí, recordando al jugador que maravilló en el Atlético Paranaense... ...que es el equipo del que llegó al Atlético de Madrid... Eh, ...yo le recuerdo una Copa Libertadores extraordinaria... ...justo antes de venir a, a España, era un, era un lateral casi extremo... ...bueno, como son los laterales brasileños... ...con muchísimo recorrido, con muchísima velocidad... Eh, ...y eso no le estaba pasando en el Atlético de Madrid porque... ...evidentemente esas cualidades no las había perdido... ...pero eh, es probable que el, que el Cholo le hubiera coartado... ...en esa, en esa libertad de, de movimientos... ...ayer no, ayer desplegó todo su potencial... ...y por primera vez en su carrera... ...logró un doblete en un partido oficial... ...además se juntaron ayer todos los astros... ...porque además de ese primer doblete de Lodi ...vimos dos asistencias de contoquías ...que es algo también realmente inusual... ...ayer en el Atlético de Madrid... Eh, confirmó el buen momento que vive en la, en la última semana eh, con dos victorias y el empate en, ante el Manchester United que realmente mereció ser una victoria para los colchoneros.
0: El derbi de Sevilla nos ofreció este domingo un auténtico partidazo como se disfruta cuando merecidamente el segundo y el tercero de la liga, digo merecidamente porque están teniendo una temporada tremenda, no nada más en liga, lo que está haciendo el Betis por supuesto también en la Copa Mario, un Sevilla que sobre todo se sintió muy cómodo en el primer tiempo con un Jesús Manuel Corona al Tecatito con un fantástico partido, con gestos como este, ¿no? Sí, sí y con una intensidad como debe de hacerse de local. Eh,
1: a mí me entusiasmó, me gustó mucho Sevilla por ese despliegue y esa intensidad y salió lastimado el Papu.
0: Sí, salió lastimado el Papu, tuvo que abandonar el terreno de juego. Así llegaba el segundo, el Haddad y marcaba... Fuerte abajo, quizás el guardameta pudo haber hecho un poquito más. Y ya en la parte complementaria es el Betis, Alexis, el que empieza a presionar, el que mete segunda velocidad, se adueña de las mayores oportunidades de peligro y, y se acerca ya en la recta final con un golazo de canales, pero ya no había tiempo suficiente, ¿no?
2: Sí, un clásico del Betis contra, en los golos contra el, el Sevilla. El primer tiempo pasa prácticamente desapercibido y luego lo intenta... Luego lo intenta arreglar, pero ya es demasiado tarde. También le pasó en la primera vuelta, en un partido en el que el Sevilla ganó 0-2 en el... ...en el Benito Bellamarín... ...el Sevilla ha ganado los dos partidos de Liga este año... ...aunque el único duelo eliminatorio que había entre los dos... ...el de Copa, ese lo ganó el Betis... ...veremos a ver... ...si se vuelven a enfrentar en la Europa League este año... ...ya sea en eliminatorias o ya sea en la gran final... ...que se va a jugar... ...en el campo del, del Sevilla... ...creo que fue muy superior el, el Sevilla... ...que en el primer tiempo... ...estableció una diferencia importante respecto del, del Betis... ...y me parece justo... ...justo ganador por cierto... ...comentabas al principio, segundo y tercero clasificado. ...es la primera vez... ...en la historia de la Liga... ...en la que estos dos equipos se enfrentaban estando en entre los tres primeros de la tabla. Y mira que llevan los dos años en primera división.
0: Vuelven a ser seis puntos de distancia entre el Real Madrid y el Sevilla. Mientras que, ojo, es un punto nada más el que separa el Barcelona del Real Betis, con un partido menos todavía por parte del de Barcelona. Insisto, está viviendo el mejor, el mejor de sus momentos. El equipo que dirige Xavi Hernández. Repasamos ahora lo que ocurrió en el partido entre el Chelsea y el Liverpool en la Carabao Cup, un partido loco, 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 Mario, muy bien disputado, entrega muy dinámico, rapidito, con oportunidades para los dos, con drama hasta el final. Y con una decisión técnica que ya estaremos platicando por parte de, de Tuchel respecto a sus guardametas, con un Mendy que había dado un partidazo, y decide sacarlo para la tanda de penales, entendiendo que Kepa es un fantástico atajador, y yo oh, sorpresa, no paró uno solo, le tocó decidir el último cobro, y lo terminó fallando oh, Kepa. Y los dos goles del Chelsea, que falla, por favor.
1: ¡Qué goles! Aparte que le lleguen hacia Liverpool es muy difícil, el Chelsea le llegó, y bueno, se mantuvo hasta el final
0: en cero, hasta que llegó esto Sí, se mantuvo así eh, el empate esto que no contaba, el 77 todavía Alexis algo para el Chelsea que lo intentaba, pero en el fondo también muy bien, de lado que resolvía hasta tener que llevar el partido a la larga y ahí tampoco, ¿no?
2: Este es, este es el típico partido de 0-0 que, que sin embargo nos gusta ver, ¿no? porque ha sido un partidazo, ha estado lleno de, lleno de ocasiones de gol, ha habido un juego extraordinario, <risa> los dos porteros han estado muy bien, ha habido polémica con el, con el VAR, ha habido una prórroga, una tanda de penaltis, o sea, ojalá muchos 0-0 como estos, ¿no? Eh, al final efectivamente se ha decidido todo por penaltis, eh, jugar una tanda o disputar una tanda de penaltis contra el Liverpool... ...es muy mal negocio, fijaros que a lo largo de su historia... ...el Liverpool ha disputado 25 tandas de penaltis... ...y ha ganado 18, el 72%... ...estamos hablando de, de una suerte... Eh, ...esta que decide muchos títulos en el fútbol... ...y, y a la que muchos llaman eh, aleatoria... ¿no? Habla, ...se habla de la lotería de los penaltis... ...para el Liverpool no es ninguna lotería... ...de cada 10 de cada tandas de penaltis que disputa gana 7... Eh, ...me parece un dato escandaloso... ...y ni con ese dato ha podido, ha podido quepa... ...que efectivamente ha entrado... Eh, ...pues... Eh, ...en el último instante para intentar parar los penaltis... ...porque es verdad que tiene mejores estadísticas de penalti que Eduard Mendy... Eh, ...y también porque Eduard Mendy venía recientemente a disputar una tanda de penaltis... ...en la final de la Copa África entre, entre Senegal y Egipto... ...y es posible que por ahí los delanteros ya supieran lo que podía hacer... ...y ha intentado, ha intentado su entrenador jugar al factor sorpresa poniendo... Poniendo a Kepa, pero no le ha salido. Hemos visto 21 penaltis sin fallo y al final ha sido el propio Kepa el que ha fallado el penalti decisivo, recordándonos al desenlace de la última final de la Europa League, en la que también entre los dos porteros de Villarreal y Manchester United, David De Gea y Jero Rulli, se jugaron el, se jugaron el título, marcó Rulli, falló De Gea y también exacto desenlace al de, al de hoy. 21 penaltis seguidos con acierto, en el 22 falló el portero y aquella ocasión se llevó el título de Villarreal y hoy se lo ha llevado el Liverpool que gana su novena copa de la liga y supera al Manchester City se convierte en el club más ganador de este torneo, lo había sido durante mucho tiempo pero con la reciente racha del City que prácticamente ganaba este título todos los años le había logrado igualar. pero ahora el Liverpool vuelve a tomar ventaja y ya es el equipo más ganador en este torneo y también está ya acechando al Manchester United en la Premier League vuelve los buenos tiempos del Liverpool
0: Sí, 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 de acuerdo. Está viviendo un momento espectacular y cuando parecía que en la Premier el City se podía ir de vacaciones, bueno, o oh sorpresa, el Liverpool está, está de regreso. Tenemos que decir adiós, despedirnos de esta edición de Fuera de Juego. Mario, siempre un gusto estar contigo. Gracias.
1: No hay como ganar. Gracias por Gracias, estar Gracias, Alexis.
0: Esta Esto fue Fuera de Juego. Gracias y hasta la próxima.